0: Bonjour les amis, voici un nouvel épisode de Café avec Spiritisme avec les commentaires de Larissa Chavez. Larissa nous dit « Les épines de la médiumnité » est le thème de nos réflexions aujourd'hui. Il est extrait du livre « À la lumière du consolateur » d'Yvonne A. Pereira. Yvonne, qui comme nous l'avons déjà vu dans d'autres épisodes de Café avec Spiritisme, a présenté une médiumnité ostensible dès les premières années de sa vie et a vécu au quotidien avec des esprits désincarnés. Elle vient nous parler dans cet article de l'attention nécessaire lors des essais de développement de facultés médiumniques. J'ai moi-même été interrogée par de nombreux spirites et non-spirites sur la manière dont ils devraient procéder pour développer leur médiumnité. Certains montraient déjà des expressions de la faculté, tandis que d'autres ne savaient même pas s'ils avaient une médiumnité plus ostensible et voulaient avoir telle ou telle sorte de médiumnité, comme si cette faculté pouvait s'obtenir au moyen d'un cours, comme tant d'autres qui nous permettent diverses techniques. Lorsqu'Alan Kardec publie en janvier 1861 le livre des médiums, il met un point d'honneur à rapporter dans un article de la revue Spirit ce même mois l'attention nécessaire pour quiconque est disposé à ce qu'il appelle le spiritisme expérimental. Puisqu'il y a des hommes légers, il y a des esprits légers. Comme il y a des hommes pseudo-savants ou frivoles, il y en a aussi dans le plan spirituel, même s'ils sont dépouillés de leur corps plus dense. La médiumnité peut apparaître dès l'enfance, tout aussi bien qu'à l'adolescence ou à l'âge adulte, selon la programmation et l'appareil physique de chacun. Mais entre son émergence spontanée et l'insistance à provoquer un tel éveil, il y a une grande distance. Et c'est ce dont nous parle Yvonne dans ce texte et ce qu'elle rappelle aussi dans d'autres textes. Voyons ses propos sur le sujet. En vérité, la médiumnité n'a pas besoin d'être provoquée. Elle se présente naturellement, au moment opportun, en douceur ou violemment, selon les ondes vibratoires qui entourent alors la personne, qu'il s'agisse d'un spirit ou d'un adepte de religion. S'il s'agit d'une personne réfléchie, studieuse, fidèle à l'idée de Dieu, dotée de bonnes qualités morales, La médiumnité naît souvent, en douceur, par les canaux de la foi et de l'aide au prochain. Nous voyons donc des adeptes de n'importe quelle croyance religieuse, y compris spirite, imposer les mains aux malades et transmettre le fluide généreux de soins, de soulagement à l'angoissé, d'espérance à l'affligé, sans qu'il soit besoin d'une recherche systématique de développement qui, si elle est imprudente dans la plupart des cas, à nuire au médium et nous voyons aussi des manifestations importantes des conflits des maladies et même des obsessions dont l'avènement se produit bien sûr à l'insu de l'individu qui en subit les influences dans une telle situation il suffit d'orienter la médiumnité d'instruire le médium s'il ne connaît pas les principes légués par la doctrine spirite aidez le s'il est malade et laissez-le faire du bien avec le don qu'il a reçu de la nature. Nous observons avec ces paroles d'Yvonne que même lorsque nous n'identifions pas en nous une faculté médiumnique, même dite positive, celle-ci plus ostensible, nous continuons à être des possibles instruments du bien. Le soin et l'aide à autrui peuvent être accomplis par le médium guérisseur, ainsi que par celui qui est disposé à étendre les prières d'intercession à ses frères et sœurs en souffrance. La consolation et l'éclaircissement peuvent venir au moyen de la médiumnité de psychographie ou oratoire, aussi bien que par tous ceux qui sont prêts à transmettre ce qu'ils savent déjà, avec bonne volonté et amour. Un peu plus loin, Yvonne ajoute qu'il n'y a aucun problème à participer à des réunions médiumniques et à observer s'il y a une sensibilité médiumnique. Cependant, l'avertissement est de ne pas forcer, par autosuggestion, un phénomène qui pourra venir, si nécessaire, spontanément. Yvonne ajoute encore « L'une des facettes les plus importantes de la médiumnité est que nous ne pouvons ignorer, car les cieux nous éclairent et l'observation le confirme, est que la pratique de la charité et de l'amour envers son prochain non seulement est indispensable au bon développement de la faculté, mais aussi une garantie puissante pour son bon exercice. Certes, pas la pratique d'une charité de façade égoïste, mais une charité inspirée par le vrai sentiment du cœur. De cette façon, le candidat à être un interprète du monde spirituel doit commencer son engagement non seulement en assistant à des séances médiumniques, en faisant le bien, en aidant le souffrant, en plus de l'étude consciencieuse et de l'engagement à sa propre réforme morale progressive. En agissant ainsi, quand les signes qu'il a vraiment des facultés à développer viendront, ils apparaîtront en douceur, sans choc, car ils seront protégés par les ombres, les ondes vibratoires de la charité. Avec Larissa, je vous dis, je vous embrasse tous et au prochain podcast café avec spiritisme.